1: Herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Wir beginnen mit einer guten Nachricht. Österreich hat sich jetzt ja quasi für die EM qualifiziert, hat vergangene Woche 3 zu 1 gegen Israel und nachher 1 zu 0 gegen Slowenien gewonnen. Also hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger in der Gruppe hinter Polen und da sieht wirklich gut aus. Aber die wirklich gute Nachricht ist ja eigentlich, dass diese Fade-Länderspielpause jetzt wieder vorbei ist und jetzt nehmen die internationalen Ligen wieder Fahrt auf. Darunter auch die deutsche Liga. Und ja, wir ändern heute diesen Podcast, den ihr ja normalerweise Stefan Berndl und sprechen über die deutsche Bundesliga, weil, und das ist wichtig im Journalismus, wir haben in dieser Liga absolut keine Präferenzen. Absolut
0: keine Präferenzen. Mein Name ist Michael Hammer. Und mein Name ist Johannes Ahrens. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Ja, die Länderspielwoche ist vorbei. Wir haben zwei Siege von Österreich gesehen. Einmal 3 zu 1 gegen Israel und einmal 1 zu 0 gegen Slowenien. Aufreger gab es vor allem beim Israel-Spiel, weil das hat in Wien stattgefunden. Erstens wegen den Ticketpreisen. Da gab es Spruchbänder gegen die hohen Ticketpreise. Und ÖFB-Chef Leo Windner hat daraufhin gesagt, 32 Euro ist ja quasi wie ein Kinobesuch. Ja, das muss ein besonderes, cineastisches
1: Erlebnis gewesen sein, das der Herr Windner da gehabt hat, wenn er 32 Euro bezahlt hat. Ja, wie würde man den Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft denn bezeichnen? Der war spielerisch eher schlicht... Ergebnis hat gepasst. Ich würde es vergleichen mit der EM-Qualifikation damals unter Herrn Koller, oder?
0: Ja. Das Spiel gegen Slowenien hat mir besser gefallen eigentlich. Aber also da waren sie schon wirklich, da haben sie Druck gemacht, auch teilweise schöne Kurzpassstaffetten rausgehauen, aber war halt ein 1 zu 0. Gegen Israel muss man sagen, das Geilste an dem Spiel war eigentlich das Tor von Zahavi, wie er die guten alten Parkübersteiger auspackt und den dann komplett ins Kreuzeck stellt. Ich habe es nicht gesehen, hat der Bur auch mitgespielt? Der Bur hat auch gespielt, aber leider nicht so ein geiles Tor geschossen. Heute wollen wir aber nicht nur über die Länderspiele sprechen, sondern eben auch über die Deutsche Bundesliga, denn letzte Woche hat keine österreichische Bundesligaspielrunde stattgefunden und daher hat uns der Stefan den Platz eingeräumt, dass wir mal über die Deutsche Bundesliga sprechen können. Wir haben nämlich beide keine Ligapräferenzen. Und keine absolut Präferenzen. keine Präferenzen. Absolut kein, man wird sie auch nicht
1: merken. Man wird absolut nichts merken. Und wir haben momentan ein sehr außergewöhnliches Bild für die deutsche Liga, weil in den vergangenen Jahren hat sich in den ersten Wochen und Monaten meistens eine Mannschaft abgesetzt, beziehungsweise zwei. Und momentan haben wir ein Bild, das zwischen Platz 1 und schauen wir danach, und zwischen Platz 7 nur zwei Punkte Unterschied sind. Und Tabellenführer, und das ist eigentlich die Größte Überraschung ist derzeit Borussia Mönchengladbach mit Trainer Marco Rose, der im vergangenen Jahr ja noch mit Salzburg das Double geholt hat.
0: Genau, das dürfte aber eine Momentaufnahme sein. Gladbach spielt zwar schon gut und, und wirklich überzeugend. Die haben ja ihre Tore auch auf mehrere Torschützen aufgeteilt. Ja, da zum stechen Beispiel ja drei besonders hervor, oder? Genau. Zum Beispiel Alessandro Player mit vier Toren und Brelembolo und Turam mit je drei Toren. Also da funktioniert in der Offensive eigentlich wirklich einiges. Trotzdem hatten sie auch den leichten Spielplan bisher?
1: Ja, sie hat nicht nur einen leichten Spielplan, sie hatten auch einen leichten bis mittelschweren Aussetzer in der Europa League. Da haben sie zu Hause gegen den Wolfsberger AC ein 0 zu 4 errungen.
0: Das ist schon eine Leistung.
1: Das ist schon eine, eine ziemliche Leistung. ja Deshalb glaube ich auch, dass bei Gladbach in den nächsten Wochen wieder ein bisschen von oben nach unten gehen wird, wie es zuletzt zum Beispiel in der innenpolitischen österreichischen Landschaft die SPÖ vorexerziert hat. Ich würde sagen, da die Richtung stimmt und der Herr Rose wird sich da oben nicht lange halten. Und ich denke auch nicht, dass sie am Ende auf einem Champions-League-Platz stehen werden, weil es war letzte Saison genau dasselbe. Da war Gladbach auch Tabellenführer, Bällenführer bzw. Zweiter lange. Und man hat dann diskutiert, na, vielleicht wird Dortmund-Meister oder vielleicht Gladbach. Und was dann am Ende passiert ist, daran können sich, glaube ich, vor allem alle Dortmunder noch relativ lebhaft erinnern.
0: Ist das passiert, was immer passiert ist? ein gewisser Verein aus dem Süden Deutschlands stand an der Spitze. Jetzt hat Gladbach ja auch am letzten Wochenende vor der Länderspielpause gegen Leipzig gespielt, also einen direkten Konkurrenten. Leipzig gerade nur einen Punkt dahinter. Und da haben sie auch völlig verdient und relativ aussichtslos verloren. verloren genau. Also. Ja,
1: deshalb, damit hätten wir, auch wenn Marco Rose eine interessante Person ist und man jetzt sehr ausschweifend über den sprechen könnte, wir kommen jetzt ich glaub, sowieso die zum Dorwütigen oder Dorwutigen- kann man denke ich auch sagen, VfL Wolfsburg. Was ist denn da los, dass die nach sieben Spieltagen mit einem österreichischen Trainer namens Oliver Glasner, der aus dem Nichts gekommen ist, auf Platz 2 stehen?
0: Ja, man muss sagen, Wolfsburg, glaube ich, weiß selber nicht so ganz genau, wie sie da jetzt auf Platz 2 gelandet sind. Die haben die letzten drei auch. Spiele nur unentschieden gespielt. Aber ja, Wut Weghorst der Stürmer, ist eigentlich einer der ausschlaggebenden Gründe. Also der ist wirklich bockstark. Mit viel Wut im Bauch geht er vorweg. Und der ist auch eins 97 groß, bringt einen Körper mit, auch Technik, eine Wucht, also der ist wirklich der ist wirklich schon gut da vorne. Aber ansonsten, ja, eigentlich die Form der letzten fünf Spiele spricht gar nicht so stark für Wolfsburg. Trotzdem haben sie 15 Punkte angesammelt und sind auf dem zweiten Platz. Also man kann auf jeden Fall zufrieden sein. Aber auch unter Glasner ist es jetzt noch nicht der traumhafte Fußball, den man beim VfL Wolfsburg zu rosigeren VW-Zeiten gewohnt war, als noch ein Kevin de Bruyne dort zum Beispiel
1: gewirbelt hat. Wäre dir aufgefallen, dass der Glasner da ein gewisses System mitgenommen hätte vom
0: LAS? Muss ich ehrlich sagen. also Kann ich, ich glaub, auch nicht sagen, dafür im Vergleich, ist es einfach zu uninteressant. Das oder? stimmt, aber im ja Vergleich zu Bruno Labbadia, muss man sagen, ist glaube ich alles, was Fußball spielt, ein System.
1: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, eine gewisse Systemfrage stellt sich momentan, denke ich, auch beim Drittplatzierten, womit wir dann beim FC Bayern München wäre, da ist momentan Niko Kovac seit nunmehr eineinhalb Jahren beinahe Trainer und ein Spielsystem habe ich bisher nicht identifizieren können, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe eine Mannschaft, die physisch klar verbessert ist, zu Angelotti, ja. möglicherweise sogar zu Guardiola und es könnte auch sein, dass Robert Lewandowski, weil er momentan so trainiert ist und so spritzig ist, wie noch nie wahrscheinlich in seiner Karriere, dass der deshalb so stark abliefert, aber die Personalie Niko Kovac selbst mit dem gesamten Rundherum, das sie jetzt momentan abspielt, also... Mit einem scheidenden Präsidenten Uli Hoeneß, der ja seine große Stütze war vergangene Saison. Er weiß, ob Kovac noch bei dem Verein tätig wäre. Hätte es nicht gegeben, da folgt er jetzt. Herbert ähm, Heiner. Ja, Herbert Heiner, das ist jetzt Jugendforsch beim Stern des Südens, der zählt zarte 65 Lenze, ehemaliger CEO bei Adidas, der überdient jetzt von Uli Hoeneß. Hast du je was von Herbert Heiner gehört davor? Ich habe keine Ahnung, wer Herbert Heiner ist. Ich
0: habe noch nie von
1: Herbert Heiner gehört davor. Und ich konsumiere, glaube ich, genügend Nachrichten zum FC Bayern. Ich habe allerdings
0: herausgefunden, dass sein jüngerer Wie auch Bruder in anderen Vereinen.
1: Genau, ich habe allerdings herausgefunden, dass sein jüngerer Bruder einmal bei 1860 München gespielt hat.
0: Ja, und Karl-Heinz Rummenigge will ja auch aufhören, spätestens 2021. Und da ist jetzt der nächste Umbruch in der Führungsetage eingeleitet worden, nämlich Oliver Kahn zieht in den Vorstand ein und soll dann quasi soll jetzt dazu lernen, wie sie immer sagen und soll dann sobald Rummenige geht, den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Was hältst du eigentlich davon, dass Oliver Kahn jetzt kommen soll? Ich finde es eigentlich, obwohl ich ihn als Spieler nie so sehr mochte, ist er mit den Jahren hat, ist er tief in mir gewachsen und ich habe eine tiefe innige Beziehung zu ihm als völlig neutraler Beobachter ich würd und ich begrüße es eigentlich.
1: Ich würde schon sagen, da kommt ein Stück Nostalgie zurück mhm. zum FC Bayern, aber so wie sich die Person Oliver Kahn in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit präsentiert hat, kann ich den überhaupt nicht einschätzen, ganz ehrlich. Also relativ unnahbar in Wahrheit als TV-Experte, das war eher als... würde Aber hat er
0: dich nicht auch überrascht eigentlich? Ich hätte gedacht, dass er viel äh, mehr Lothar Matthäus-like, polemische Null ahnung raushauen würde Ja, aber er hat Fernsehen. gesprochen wie ein
1: CDU-Politiker. Also, Stimmt. Schau mal, Jür... vielleicht ist das genau genau die richtige genau Aber er hat richtige Jürgen Person Klopp einmal groß Großartig
0: diesen geroastet. Jürgen Klopp einmal großartig geroastet, Würde ich allen unseren Zuhörern mal ans Herz legen. Einmal auf YouTube googeln. Klopp gegen Kahn im ARD-Studio. Großes Kino. Großes Kino. Gut, um nochmal zurückzukommen auf... Euro großes Kino. Um nochmal zurückzukommen auf einen Spieler, den du schon angesprochen hast, nämlich Robert Lewandowski. In der Form seines Lebens. Sieben Spiele, elf Tore. Das ist schon Wahnsinn. So gut war er noch nie. Das würde ich auch sagen. Also... Die Statistik ist erstens unglaublich, das ist
1: auch für Lewandowski-Verhältnisse ein Wahnsinn. Ich würde tatsächlich auch zum ersten Mal sagen, und das habe ich vorher noch nie gesagt, dass er momentan der beste klassische Mittelstürmer ist, den es
0: gibt. Das hast du davor noch nie gesagt?
1: Nein, weil Robert Lewandowski in großen Spielen in Wahrheit so gut wie nie abgeliefert hat. Ich kann mich an ein Halbfinale erinnern, gegen Real Madrid hat er allerdings noch für Borussia
0: Dortmund gespielt. Stimmt, stimmt. stimmt. Lewandowski auf jeden Fall, was dazu, in den letzten Jahren ist er immer physisch stärker geworden, finde ich, in den letzten drei Jahren. Und, und man merkt einfach, dass er immer breiter wird eigentlich. Immer, immer, immer. Also Auch vom Skillset her, von seinen Fähigkeiten, er hat
1: relativ viele Torverlagen gehabt letzte Saison. Und eines sollte man vielleicht schon noch sagen, dadurch, dass Robert Lewandowski jetzt seinen Vertrag verlängert und eigentlich einen Rentenvertrag beim FC Bayern unterschrieben hat, ist auch diese Baustelle geklärt. Und ich habe das Gefühl, der ist der ist ein bisschen klarer im Kopf. Der weiß jetzt, was er will, der weiß, wenn er noch einmal einen großen Deal noch einmal, er hat noch nie einen großen Titel gewonnen in internationalen wahlen Wenn er den gewinnen will, dann geht es zu 99% nur noch mit dem FC Bayern. Das stimmt.
0: Und jetzt... Mit 30. Aber es ist ja wirklich irre, also auch wenn man die Spiele schaut, er ist eigentlich an allem beteiligt, was da vorne passiert. Er ist wirklich eigentlich allein unterhalter, der das Ruder rumweist da vorne. Auch bei dem Wahnsinnsspiel vorletzte Woche gegen Tottenham, dem 7 zu 2, wo er ja sehr schnabrig groß im Mittelpunkt gestanden ist mit seinen vier Toren, die auch saugut abgeschlossen waren. Trotzdem, das Spiel ist lange Zeit in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Die Engländer waren körperlich viel stärker und dann hat Lewandowski vorne einen Zweikampf gewonnen wie ein Tier und danach
1: hat es gedreht. Ich würde halt dennoch sagen, dass abgesehen von Lewandowski und Manuel Neuer es momentan an allen Ecken und Enden irgendwie hakt bei den Bayern. Ja. Wir haben schon angesprochen, ein klares Spielsystem unter Kovac ist eigentlich noch nicht zu erkennen. Sie wollen offenbar ein noch intensiveres Pressing spielen, haben das aber noch nie geschafft, dass sie das über eine ganze Spielzeit durchhalten. Also sie haben eigentlich heuer noch kein einziges Spiel dominiert. Das schlägt sich auch in den in den Statistiken nieder.
0: Nicht mal das 7 zu 2, das stimmt. Nicht einmal das, das 7 zu 2, die erste ersten Studium.
1: 35 Minuten bei ja. Tottenheim Feld überlegen. Und deshalb, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wer heuer Deutscher Meister wird. Das dürfte, dürfte wieder über den FC Bayern oder oder über Schalke 04 selbstverständlich führen. Aber man kann schon darüber diskutieren, wie sich Personalien wie Coutinho entwickeln werden. Ich glaube auch, dass. Ich verstehe
0: bis jetzt. Finden gut, gute Ansätze. Er
1: fahren bis jetzt nicht auf dem Niveau, dass man für ihn 120 Millionen bezahlen könnte, glaube ich. Nein, er braucht der wird doch, auch nicht
0: fest verpflichtet werden. Er braucht also doch noch,
1: dass er körperlich auf das Niveau kommt. Es, stehen, es steht allerdings im Raum, dass Barcelona bei der Ablöse ein bisschen runtergehen könnte, weil sie ihn angeblich Los tatsächlich werden loswerden wollen. Werden wollen.
0: Also ich bin. Für eine Festverpflichtung, verpflichtung da würde ich eher Jüngere ins Auge nehmen und und also da hat mir die Sané-Lösung viel besser gefallen, obwohl das jetzt keiner offen weiß, ist, was jetzt passiert, wie nah das war, ob das überhaupt passieren soll, aber ja, wir werden sehen, für dieses Jahr, für Deutschland wird es auf jeden Fall reichen, wie das in der Champions League weitergeht, weiß man nicht. Bayern kann immer überperformen, Bayern kann aber auch hin und wieder unterperformen, also
1: man wird sehen. Wie man letztes Jahr gesehen hat, also in wichtigen nationalen Spielen waren die Bayern immer da ja. und im in wichtigsten internationalen Spiel haben sie eigentlich völlig ausgelassen. Das ja, war eine, komplett. Das eine ist blutleere, eigentlich seit dem seit ja. Champions-League-Sieg 2013. Eine so. blutleere zweite Halbzeit gegen Liverpool. Das war für, für alle Fans, ich weiß nicht, ob du dich in die hineinversetzen kannst, aber mit Sicherheit eine große Enttäuschung. Aber ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug über den eher unsympathischen FC Bayern gesprochen und ja, cool. können uns einem Verein mit Tradition widmen, der momentan auf Platz vier, respektive
0: fünfter der Bälle du sprichst steht. Du Rasenball
1: Leipzig. Ich spreche natürlich von Rasenball
0: Leipzig. Ja, wie sieht's da aus? Julian Nagelsmann. Das Lustige an Nagelsmann ist, er hat zuerst probiert, stark sein System, das er, auf das er in Hoffenheim gesetzt hat, umzusetzen. Also wirklich offensive, offensives Kurzpassspiel und Ballbesitzfußball. Da lief es noch nicht so gut für Leipzig. Und ein eigentlich innerhalb der letzten vier, fünf Spiele hat er begonnen, das umzustellen und wieder auf den Fußball zu setzen, der Leipzig in den letzten Jahren so stark gemacht hat. Also wildes pressen und dann volle Wäschkonten. Und seitdem punkten sie wieder wie verrückt und sind eigentlich sehr stark unterwegs momentan. Was mir schon aufgefallen wäre, also nicht in
1: allen Spielen, aber er hat sein System aus Hoffenheim mitgenommen. Er spielt teilweise hinten mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Mhm. Mukele hat er da umgebaut, der relativ gut funktioniert hat, ein paar Spiele lang, der ja gar keine Rolle mehr gespielt hat. Zuvor. Ich muss sagen, da nachdem der er schon
0: in 20 Jahre, Mukele eine Legende der Bundesliga. Das stimmt, ja. <lacht> ich höre schon auf.
1: Mukele und Mukuku. das ist die Vergangenheit,
0: die und Zukunft, heißt Timo Werner. Was hältst du von Werner eigentlich? Der hat zwar wieder mal fünf Tore in sieben Spielen, also statistisch stark unterwegs, aber man kann jetzt auch nicht wirklich davon sprechen, dass er stark in Form ist. Also der ist übrigens statistisch der Stürmer in der Bundesliga mit den meisten Torschüssen also wirklich direkt aufs Tor, nämlich 23 und davon hat er fünf versenkt. Das ist. Ich finde auch nämlich, dass Timo Werner, wenn der wirklich kaltschneuzig wäre, und das ist ja unglaublich, dass man sagt, er ist nicht kaltschneuzig bei den Toren, die er jedes Jahr schießt, aber der könnte viel mehr, der kommt in so viele ganz gefährliche 1 gegen 1 Situationen und ist dann eigentlich äh, nicht abschlussstark.
1: Wenn Timo Werner, das denke ich, ein bisschen kaltschnäuziger wäre und nicht Beine hätte, die offenbar aus Holz geschnitzt sind, dann würde er schon längst beim FC Bayern spielen und nicht mehr bei Leipzig. Das hat sich abgezeichnet im Sommer, dass er wechselt. Das war eigentlich Stimmt. fix. Und dann ist was passiert, was ja, glaube ich relativ gut beschreibt, warum wir ihn jetzt nicht in den Himmel loben, sondern relativ nüchtern die vergangene Saison bilanzieren und auch die WM, wo Timo Werner eigentlich auch einer der Heilsbringer war, wo man sich gedacht hätte, der startet jetzt durch nach dem Konfett Cup, nach der Saison mm. und schießt Deutschland. Hat bis, den
0: weiteren Schritt nicht gemacht. Weiß ich wohin.
1: Aber, und dann hat er keinen Schritt mehr gemacht, genau. Dann hat er einfach stagniert. Er ist schnell.
0: Er ist sauschnell.
1: Er ist sauschnell, aber er ist nicht sonderlich gut am Ball. Man kann ihn im Flügel fast nicht einsetzen, weil seine Hereingaben landen meistens irgendwo, beziehungsweise sind flach und mm -hmm. gehen an die kurze Stange und dort steht halt niemand
0: es lustig, er hat eigentlich ein gutes Gespür für die Räume auch, aber ich finde einfach, dass er am Abschluss oftmals mangelt. Also ich finde auch nicht, dass er ein
1: Gespür für Räume hat. Ich finde, er ist einfach mal schnell und kann gut schießen. Widers <lacht> ich widerspreche dir <lacht> absolut ja, in diesem Punkt. Witzig. Und ich, ich glaube, man hat in, ähm, in Istanbul gegen Besiktas, hat man auch gesehen, dass er nicht das Format für einen Weltverein zum Beispiel wie den FC Bayern hätte, weil ein Spieler, der sich auswechseln lässt, weil ihm das Stadion so laut ist, da muss man möglicherweise auch die Charakterfrage stellen. Stimmt,
0: er soll ja auch, also er hat sich ja schon in seiner ersten Bundesliga-Saison mit dem großen Rasenballsport Leipzig sehr unbeliebt gemacht mit einigen Schwalben in sehr kurzer Zeit und seitdem ist er ja auch eigentlich, also jemand mit seinen Fähigkeiten und seiner, seiner Karriere bis jetzt, der müsste eigentlich, gerade wenn er ein junger deutscher Spieler ist in Deutschland, unglaublich beliebt sein und eigentlich ein, 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 wie ein Held gefeiert werden, aber das wird er nicht und das liegt sicher auch ein bisschen an seiner Art. Ja, die Sprechchöre, die man zu Timo Werner
1: vernommen hat, die sind eher in eine andere Richtung gegangen, ja. Genau. Die wollen wir jetzt aber nicht zitieren, weil um, wir sind ja ein seriöses Format.
0: Für wen es großartige Gesprächschöre momentan gibt, das ist Amin, Arid, Amin Harid. Amin Und zwar beim FC Schalke 04, die zwar auf unserer Tabelle hier auf Platz 6 gelistet sind, aber... Platz 3, nämlich vom FC Bayern, bis Platz 7 sind alle punktgleich mit 14 Punkten. Deswegen setzen wir mal mit dem FC Schalke 04 fort. Amin Arit, ein junger Spieler, ein Marokkaner, der momentan vollkommen auftritt. Er hat zwar vier Tore geschossen, nur vier Tore geschossen in sieben Spielen als Zehner, aber wie der das Spiel belebt und bereichert und was der für Tricks auspackt, das ist momentan wirklich unglaublich, dem zuzuschauen.
1: Ja, Amin Arit hat sich zurückgeschossen in die Herzen der Schalker Fans Nachdem er vergangene Saison eigentlich nicht vorhanden war teilweise, was auch an eine, einem persönlichen Schicksalsschlag, nennen wir es einmal so, wahrscheinlich gelegen ist. Aber ja, ich denke auch, dass das einer der Spieler dieser Saison werden könnte, gemeinsam mit Jaden Sancho vielleicht.
0: Der war ja ist ja auch noch nicht so schlecht. Der war letztes
1: Jahr auch nicht so schlecht, aber Harit hat ähm, den größten Sprung bis jetzt gemacht. Auf das ist nach Fall. sieben Spielen natürlich schwer zu sagen. Aber der Junge ist
0: 22, der war... Was, man,
1: was man generell zu Schalke, glaube ich, sagen kann, die haben momentan ein System gefunden, in dem sie gefestigt sind, in dem sie sich wohlfühlen. Sie spielen wieder nicht diesen Über-Drüber-Fußball, aber schon ein bisschen ansehlicher als die Jahre zuvor. Auch die Saison, wo sie Zweiter geworden sind. Wie, auch immer, das wie auch immer das ja. funktioniert hat. Das, das, das waren 1 zu 0, 2 zu 1 Siege mit Stolpertoren von Güte Burgstaller Ja, Burgstaller. Ich kann mich erinnern, ungefähr
0: sieben Spiele hat Salif Minute. Sané, der Innenverteidiger, mit Kopfbällen nach der Ecke in der 60. entschieden und dann haben sie es durchverteidigt bis zum Ende. Also das war nicht zum Anschauen wirklich. Ja, wir können ja grundsätzlich feststellen, es ist schön, dass sich Schalke
1: wiederholt hat. Sie wären nicht Meister. Sie werden vielleicht Meister der Herzen für Champions League ist drin, glaubst so. du? Champions League könnte. Dadurch, dass ich am Anfang gesagt habe, dass Champions League für Gladbach Nichts eher schwierig wird. wird, muss ich das jetzt eigentlich fast zurücknehmen, weil dann.
0: Ich kann mir Schalke eher vorstellen als Gladbach. Ich glaube aber, dass es im Endeffekt äh, sich wie immer zwischen Leipzig, Dortmund und Leverkusen abspielen wird und wer glaub, auch immer da noch mitmischt.
1: Ich glaube auch, dass sich das leistungsmäßig da aufheben wird zwischen Gladbach und Schalke. Die werden beide einmal einbrechen. Und dass dann Leverkusen wieder eine Phase haben wird, wo sie einfach einmal zehn Spiele am Stück gewinnen oder so. Und dass Leverkusen wieder den vierten Champions League Platz holt. Zum Schalke Bitte. ist ja noch
0: anzumerken, die haben die letzten fünf Spiele nicht verloren. Einmal unentschieden und vier Siege in Folge. Also die sind wirklich gut unterwegs. Weil wir gerade über Leverkusen geredet haben, ich würde gleich auf Leverkusen weitergehen. Ist in Ordnung. Mach, was die haben auch 14 Punkte, sind also auch in dieser Reihe der fünf Clubs mit 14 Punkten und haben eigentlich eine auf dem Papier unfassbar vielversprechende Mannschaft. Und trotzdem ist es wie jedes Jahr in Leverkusen so, dass sie unter den Erwartungen bleiben. Warum?
1: Warum? Wann liegt das, ja? wenn wir das beantworten könnten, weil irgendwie geht es ihnen ja seit 2002 so, ja. wo sie das Vizetrippel geholt haben aus <lacht> Deutscher Bundesliga, Champions League und Pokal, aber eben überall nur den zweiten Platz, was auch
0: irgendwie ein Sim-Bild der Karriere von Michael Ballack war. Ja, aber Vizekusen wirklich, also man muss sagen, die haben eigentlich am Papier so eine starke Mannschaft. Vorne Kevin Volland, der hat auch vier Tore gemacht, aber ist ja auch wirklich stark am Spiel beteiligt. Hinten und eigentlich... Jonathan
1: Tart, der hat wahrscheinlich vier Eigentore gemacht.
0: <lacht> ist der aus deiner Sicht so ein Eigentor? Gott.
1: Er ist aus meiner Sicht auf jeden Fall momentan nicht dafür prädestiniert, Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Ja, das und ich glaube, das hat man so beim Problem. Auftritt gegen Weiß-Dortmund auch ganz klar gesehen. Ja,
0: Jonathan hat auf jeden Fall gute Anlagen, auf jeden Fall vor allem am Ball. Aber ansonsten, der muss noch zulegen, der hat auch noch nicht das Potenzial erreicht, was man ihm nachsagt von Anfang
1: an. Er muss sicher nicht vom Gewicht und der Muskelmasse her zulegen, aber in anderen Bereichen auf jeden Fall.
0: Ja, aber Kai Havertz, auf den vielleicht noch kurz zu sprechen kommen, der ist sehr eigentlich der Shootingstar in der Bundesliga. Hat eigentlich damit Jaden Sancho schon abgelöst letztes Jahr. Eine ganz starke Rückrunde mit total geilen Toren, meiner Meinung nach. Also dieser Wolle an die Innenstange. Der war Wahnsinn. Wirklich, ja. wirklich Zucker. Aber ähm, dieses Jahr wird er dem auch noch nicht so gerecht. Obwohl er jetzt auch in der Nationalmannschaft für die Spiele gemacht hat für die deutsche Nationalmannschaft. Aber wo Nein, war das, er? Das ist
1: einfach ein Leverkusener Sinnbild, So war es auch bei Julian Brandt. Der hat auch ähm, Hinrunden, Rückrunden gehabt, in denen man geglaubt hat, okay, der spielt beim FC Bayern in der kommenden Saison oder <lacht> bei irgendeinem anderen sinnvollen Club. Ja, Leverkusen. Ich denke aber tatsächlich, dass Kai Havertz nächste Saison nicht mehr in Leverkusen spielen wird. Ich glaube das auch, dass er der noch erholen wird heuer und da Anführungszeichen wir haben jetzt sieben Spieltage hinter ja, uns ja. also da würde ich an deiner Stelle auch einmal den Ball ein bisschen flach halten und dann schauen wir wo es ihn denn möglicherweise hinzieht wenn er nur annähernd das Niveau vom letzten Jahr halten kann dann bin ich sehr gespannt wie ob weit eine Wohnung er in München
0: findet ich glaube auch. Also mit seinem Gehalt, glaube ich, ist das machbar. Apropos Gehalt. Nicht besonders gehaltvoll ist momentan die Rückendeckung der Dortmunder Bosse für den Trainer Lucien Favre. Da scheint es, auch wenn sie sich immer wieder und zu jeder Gelegenheit für ihn aussprechen, hinter den Kulissen einfach zu knatschen. Dortmund bei zwölf Punkten, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber weil eben fünf Clubs 14 Punkte aufweisen. Nochmal zur Wiederholung, Bayern, Leipzig, Schalke, Leverkusen und dann noch Freiburg, über die wir jeder mag sie, aber wir werden hier nicht über Freiburg sprechen. Also Dortmund zwölf Punkte, Zwei Punkte dahinter. Zwölf Punkte nach sieben Spielen. Drei da Unentschieden, aber auch
1: Ein Sieg, eine Besonders Niederlage in den letzten an, fünf Spielen. Ja, in Anbetracht dessen, dass im Sommer alle gesagt haben, Dortmund hat die besten Transfers getätigt. Dieser Meinung bin ich im Übrigen nicht. Aber gehen wir mal davon aus, Dortmund hätte tatsächlich die besten Transfers getätigt. Dann, Dann müssten Sie jetzt, weil Arbeit Sie wirklich immer. Meister werden wollen. Und Sie haben diesen Anspruch ja längst vom FC Bayern
0: sein, der heuer schon dreimal gebatzt hat in sieben Spielen. Ja, das Schöne ist ja, dass das die Saison ist. Letztes Jahr haben Sie in der Hinrunde alles zerlegt und haben sich waren neun Punkte vorne zwischenzeitlich und haben sich einfach nicht getraut, einen Meisterschaftsanspruch zu stellen. Diese Saison haben sie den Schritt gemacht, jetzt machen wir es, jetzt sagen wir, wir wollen Meister werden, es ist unser Ziel und jetzt auf einmal läuft es nicht. Ist das vielleicht zu viel Druck für die jungen Spieler, für die junge Mannschaft? Ich meine, wenn selbst äh, die Inkonstanz in Person, Ashraf Hakimi, die in der Champions League rausreißen muss bei einem glanzlosen Sieg gegen Viktoria Pilsen, dann... Ich würde es in klappen. dem Fall nicht
1: nur sagen, dass es die Inkonstanz der jungen Spieler ist. Es hat auch ein Marco Reus bisher nicht sonderlich performt in der Saison, auch beim Nationalteam. Über, überraschend schwach. Also der war Spieler des Jahres. Das stimmt. Vergangenes er war Saison. aber auch Spieler des Jahres, vergangenes Jahr. Er war Spieler des Jahres, ja. Also er war Und wirklich unglaublich. Aber Es ja. wirkt so, als, als wäre er zehn Jahre gealtert im Sommer derzeit. Ich glaube, defensiv haben sie sich durchaus verstärkt. Das wirkt schon ein bisschen stabiler. Da hatten sie die größten Probleme letztes Jahr. in der, in der Rückrunde. Äh, auf der, der linken Schutz. Abwehrseite nicht zwingend, aber vor allem in der Innenverteidigung. Da spiele ich jetzt konkret auf Mats Hummels an. Das ist einfach eine andere Kragenweite, ob der Diallo oder... Mats Hummels
0: steht. Du möchtest wieder die, die Nationalmannschaftsdiskussion anstoßen. Wir brauchen jetzt
1: nicht die Nationalmannschaftsdiskussion anstoßen. Aber, haben, aber Jogi Löw ist selbst schuld, wenn er einen Jonathan Tah mitnimmt zu einer Europameisterschaft und, und dort Stamm spielen lässt. Oder einen Toni Rüdiger und dann auf einen Mats Hummels mit. außer also hat 31, 32 Jahre? 31 in, ist er. 31 in Topform verzichtet. Das Nein, der kann ist ich stark. nach wie vor nicht nachvollziehen. Ich kann es bei Jerome Boateng nachvollziehen. Da war ein klarer Leistungsabfall da. Aber Mats Hummels war in der Rückrunde für Bayern eigentlich der fast Beste. so
0: stark wie noch nie in seiner Karriere. Ja, finde ich auch. Und das... Gegen Liverpool auch der auch beste Mann gewesen am Platz. und so Auch momentan bei Dortmund, das stimmt ja stark, aber dafür kassieren sie halt trotzdem zu viele Tore. Muss man nicht nur in ihm festmachen, eher, in eine, eher eben so, dass er noch der Fels in der Brandung ist, aber Dortmund einfach, da funktioniert gerade nicht so viel. Das kann sein, dass das äh, dass der Knoten platzt, wenn sie wieder viermal in Folge 5-0 gewinnen. Aber wenn du wenn Dortmund 3-1 auswärts bei Union Berlin verliert, dann, dann wird es schwierig mit Meisterschaftsanspruch. Das kann man jetzt auch sagen, wenn Bayern München zu Hause gegen Hoffenheim verliert, aber Hoffenheim ist dann doch nochmal eine, eine ganz andere. Krankheit. Und das ist trotzdem davon auszugehen, wenn alle halbwegs fit sind, dass sich der FC
1: Bayern wieder stabilisieren wird und dann wird es richtig, richtig schwer für Dortmund und dann tun diese zwei Punkte, die sie jetzt schon haben, auch wirklich weh. Und das hat sich auch im vergangenen Jahr gezeigt, wenn jemand auslässt, dann ist der FC Bayern da und Dortmund hat alle Möglichkeiten gehabt aus eigener Kraft, deutscher Meister zu werden und haben es aber am Schluss nicht zusammengebracht.
0: Dann würde ich zum letzten Club übergehen, der da noch halbwegs vorne mitspielt. Und zwar, weil dort auch ein alter Bekannter an der Seitenlinie steht. Und zwar, ich rede ich natürlich von Eintracht Frankfurt. Die haben ja letztes Jahr begeistert. Eigentlich schon seit dem Jahr, wo sie das erste Mal ins Pokalfinale gekommen sind. Dort haben sie noch verloren gegen Dortmund. Dann haben sie gewonnen gegen Bayern. Und letztes Jahr waren sie einfach in der Europa League überragend. Mit Adi Hütter an der Seite. Findest du, dass sie sich unter Hütter weiter entwickelt haben im Vergleich zu dem Team, das Sie damals unter Niko Kovac waren? Das kann man jetzt noch
1: absolut nicht sagen, was Ihnen auf jeden Fall noch ordentlich weh tun wird in dieser Saison ist, dass sie die Bevor vordere Dreierreihe einfach verloren haben. Und die war schon wirklich stark für, für Frankfurter Verhältnisse. Also
0: man muss sagen, ich finde Ante Rebic ja völlig überbewertet. Ich weiß nicht, was der jetzt beim AC Mailand verloren hat. Ich glaube, dass sie mit dem Tausch, sie haben ja Ante Rebic getauscht für André Silva und der spielt ja jetzt auch stark auf. Also ich glaube, damit, dass wir, da haben sie, sind sie deutlich besser ausgestiegen als Milan in der Saison. Ja, Situation. aber wenn man sich
1: dann Sebastian genau, anschaut, der tut am meisten gesagt hat, er hat nicht verstanden, dass der FC Bayern da nicht angerufen und gefragt hat, ob sie denn nicht einmal als Lewandowski Ersatz oder so verpflichten Aber der hat, spielt er
0: ja nicht. Das ist halt auch blöd. Aber natürlich an sich... Da hätte er eine Spielzeit auch in München bekommen. Ich also glaube, der ist, der ist wirklich der Wichtigste. Und auch wenn Luka Jovic die meisten Tore gemacht hat und fünf Tore in einem Spiel gemacht hat und wirklich zu Real Madrid gegangen ist und 20 Jahre alt war, Aller war für das Spiel der Wichtigste. Der kann alles. Der ist riesig, hat einen Körper, eine Wucht, ist technisch komplett begabt, hat eine unglaubliche Kreativität, also was der für verrückte Tore gemacht hat und für unglaublich geile Ablagen, also der tut man am meisten weh. Und da versteht man eigentlich umso weniger, warum den letztlich, wenn man so will, nur West Ham wollte, dass er nach West Ham geht mit der letzten Saison. Akbar. Ja, und du
1: hast da schöne Attribute genannt. Also wenn wir von technisch stark körperliche Wucht sprechen, dann müssen wir eigentlich auch über Martin Hinterecker reden. <lacht> Der hat, ja. der hat es ja tatsächlich geschafft in Frankfurt, dass er nach wenigen Monaten eigentlich so eine Art Vereinslegende geworden ist. Ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht ob das an
1: neuen Kommunikationsformen liegt oder Kann er tatsächlich an seine, an so überperformt. Martin
0: hat. Hinteregger hat, ist der, die größte Erfolgsgeschichte eines Menschen, der seinen Chef öffentlich kritisiert hat und dann quasi dafür befördert wurde, wenn man diese Analogie so legen will. Also er hat ja, Martin Hinteregger war ja bei Augsburg und hat den damaligen Trainer, hat übrigens gesagt, ich ich kann ihn nicht loben kann, und ich will ihn nicht. Schlechtes ich ihn. will nichts Schlechtes und ich kann nichts Gutes über ihn sagen. Das Ganz war's. richtig, das hast du schön frei zitiert. Ja, Jetzt ist er der Fels in der Brandung bei Frankfurt. Trifft für die Nationalmannschaft. Hat ein wirklich
1: schönes Tor, muss man gesagt. Ja, wirklich. Also muss, muss man, man gesagt haben, das gegen Israel, das war ein klassischer Mittelstürmer. Wenn er so nicht auch haben. im Europa League-Halbfinale gegen Chelsea abgeschlossen hätte, dann wäre das vielleicht sogar was geworden. Das war ja ein, ein Edelroller ins Zentrum
0: stimmt Nein, aber Hinteregger, wirklich ein äh, guter Mann. Und den lieben sie in Frankfurt, das ist unglaublich. Nach dieser, nachdem er eine Rückrunde dort gespielt hat. Ja, er hat sogar jetzt ein, ein, eigenes,
1: ein eigenes Lied. ja die, die Hinti Army.
0: Wer sind für dich die besten Fans in der deutschen Bundesliga, wenn du eine Top 3 machen würdest?
1: Eine Top 3. Das ist schön, dass du mich das aus dem Stehgreif irgendwie fragst und ich überhaupt nicht darauf vorbereitet bin. Ja, das ist ja ich, schaue einmal, ich schaue mich einmal an, wer es auf jeden Fall nicht sein kann. Ich kann ja
0: sagen, was es für mich ist.
1: Beginne mal du, ja, aber ich habe auch schon eine Idee.
0: Ich würde sagen, für mich die besten Fans der Bundesliga. Platz 1 tatsächlich Schalke, finde ich stimmungsmäßig großartig, wobei man momentan Union Berlin auch auf jeden Fall dazu zählen muss. Die sind der Hit. Und Frankfurt. Frankfurt ist auch einfach unglaublich geil. Aber das beste Stadion, das steht natürlich in Freudmanning. Ja, dem kann ich mich
1: nur anschließen. Ich hätte jetzt gerne was anderes gesagt, natürlich. Allerdings, die Fans von Frankfurt und von Schalke würden auch bei mir ex equo nämlich gemeinsam auf Platz 1 stehen. Und auf Platz 3 wäre möglicherweise tatsächlich die Union, weil das hat schon einen eigenen Flair. und geil. Es ist einfach geil, dass das dieses eine Jahr funktionieren und die wird, das sehen sie wieder dass weg. Die wissen, aber die feiern, ein Jahr das ist und und das, sie feiern das Es Ist seltsam, dass du jetzt Dortmund nicht genannt hast. Aber ich kann ja auch aus meinen Erfahrungen irgendwie sagen: Ich habe die gelbe Wand einmal live erlebt und war schwerst enttäuscht. Die gelbe Wand ist nicht das, was sie angeblich sein soll.
0: Ja, die haben auch
1: momentan nicht viel zum Feiern, muss man sagen. Auch nicht die Bayern. Aber die werden wieder feiern am Saisonende und die Allianz-Arena ist beinahe genauso laut wie das Westfalenstadion.
0: Nur ja, steile These.
1: Steile These kann man aber so stehen
0: lassen. Gut, was ja. man nicht so stehen lassen wird, ist diese aktuelle Tabellensituation, die wird sich nämlich Mark My Words nach diesem Spieltag wieder ordentlich verändern. Alleine dadurch, dass es einige direkte Duelle gibt.
1: Ja, wir werden einen Blick auf die Tabelle nehmen nach, sagen wir mal, 13, 14 Spieltagen und dann wird man sehen, dass da an der Spitze drei, vier Vereine sich ein bisschen abgesetzt haben werden. Das wird ein ganz anderes Bild sein als jetzt. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen verraten, wer das sein könnte und das können wir auch gut begründen mit unserer Expertise, die wir da jetzt vorexerziert haben.
0: Die Statistik ja. der letzten Jahre. Was sechs man halt abschließend auf
1: jeden Fall noch sagen muss, weil wir reden da also gerade so nett über deutschen Fußball, aber eigentlich befindet sich der deutsche Fußball im internationalen Vergleich in einer massiven Krise. Mhm. Bitte, deutsche Vereine, das habe ich extra noch nachgeschaut, vorher haben im 21. Jahrhundert zwei internationale Titel gewonnen. Das
0: war zweimal der FC Bayern, 2001 und 2013. Genau. Ja, ich würde sagen, ganz einfach, der FC Bayern kriselt ein bisschen. Ich finde, dass wir noch. Aber man kann ja, nicht immer, wir, äh, man kann ja nicht, nicht
1: immer alles auf den FC Bayern schieben. Man kann ja nicht immer alles auf den FC Bayern schieben. Aber wenn der
0: FC Bayern kriselt, dann kriseln die Bundesliga im Final.
1: Und haben da die Kohlen aus dem Feuer geholt. Das stimmt.
0: Dortmund hatte eine kurze, sehr starke Phase unter Jürgen Klopp und da ist es einfach, Dortmund kämpft einfach zu stark damit, dass die besten SpielerInnen wegbrechen, jedes Jahr aufs Neue. Es gibt Vereine, bei denen man dachte, dass die das aufgrund ihres Reichtums und der Konzerne im Hintergrund auffangen könnten, zum Beispiel Wolfsburg, die eine sehr starke Ära hatten und dann spätestens nach dem Dieselabgasskandal, nachdem VW den Geldhahn ein bisschen zugedreht hat, keine Ersatzspieler mehr verpflichtet wurden für die Stars, die dort waren. Also die waren ja wirklich stark, waren auch Pokalsieger. Ja, die Eigentümerstruktur und erlaubt natürlich auch nicht so hohe Investitionen wie jetzt momentan in
1: der Premier League. Es ist auch von den, von den TV-Geldern einfach nicht vergleichbar im Moment. Dennoch, Spanien hat eigentlich eine ähnliche Ausgangslage und die haben international abgeräumt in den letzten Jahren, dass es Ärger nicht mehr geht, in Wald. Und selbst portugiesische Vereine haben mehr internationale Titel geholt im 21. Jahrhundert. Tatsächlich Europa League, wenn man die so sagt. Zweimal hat, Europa natürlich. League und einmal Champions ja, ich League. Glaub, der, der, Unterschied,
0: der Unterschied zwischen den Top 2 natürlich und Vielleicht, wenn man jetzt langfristig Leipzig noch dazuzählen will, die müssen aber auch mal international glänzen, damit das so ist. Und dem Rest der Liga ist einfach zu groß. Da ist momentan wirklich ein ordentlicher Unterschied. Der ist in Spanien auch, aber in Spanien ist die Spitze einfach viel stärker besetzt. Da gibt es drei wirkliche, wirkliche Top-Vereine, die in der Spitze kompetitiv mithalten können. Das kann in Deutschland nur Bayern und Dortmund alle heiligen Zeiten mal. Also
1: Fazit, Deutschland ist etwa auf einem Niveau mit Italien, was die Liga betrifft. Würde momentan. ich schon so
0: sehen, ja. Ich würde
1: sie sogar knapp dahinter sehen momentan. Mhm. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Ja, aber wir mögen den deutschen Fußball, weil das vielleicht, oder wir mögen die deutsche Liga, weil das einfach die ist, die vielleicht die am besten gelebte Fankultur noch immer hat und die meiste Fußballkultur. Und auch wenn wir uns natürlich alle wieder einmal einen neuen Meister wünschen, schauen wir das doch noch immer gerne und genießen dann auch am Sonntag den Doppelpass auf Sport 1. Danke. Natürlich nicht so gerne wie die Nachspielzeit mit Stefan Berndl. Aber das hat alles seinen Reiz
0: und genau. Deutsche Liga ist für mich Nostalgie. Für mich ist Deutsche Liga auch Nostalgie, für mich ist Deutsche Liga aber auch Tempo und, und besonders schneller Fußball. Und es ist einfach das ist in Kombination mit den Fans ist einfach was, was unglaublich geil ist zum anschauen finde ich. Ja, das war's mit uns beiden. Wir haben das eh lange genug äh, hier durchgestandet und äh, nächste Woche geht's weiter mit Wie gehabt mit dem Stefan und er wird wieder einen Rückblick auf die vergangene österreichische Bundesliga Runde werfen. In diesem Bis dahin Sinne, gut Kick. Wieder schauen.